0: ¿Puedo comer unos gusanos de gelatina, mami? No, Julieta. Hoy solo tenemos dinero para fideos instantáneos. Y además, son muy malos para los dientes. Pero me gustan, mami. Cuando era una niña pequeña, siempre hacía pasar un mal rato a mi mamá en la tienda. Realmente no entendía que éramos pobres y lo que significaba que la gente viviera en un parque de casas rodantes. Pensé que éramos simplemente divertidos, geniales y que todos éramos una familia. Todos me amaban allí. Creo que era la niña favorita de todos. Sin embargo, lo que más amaban de mí era mi cabello. Era suave, dorado y se veía exactamente como el cabello perfecto de los comerciales de champú, a pesar de que no teníamos dinero para esos productos. Lo más extraño de mi cabello es que no paraba de crecer. Si bien la mayoría de los bebés nacían pareciendo extraterrestres calvos, yo nací con una cabellera perfecta. Cuando cumplí una semana, mi cabello era más largo que yo. Mi mamá tenía que cortármelo todas las mañanas después de mi baño, pero al día siguiente ya había vuelto a crecer. Finalmente usé mi cabello para sacarnos del parque de casas rodantes y llevarnos a Beverly Hills, pero tienes que seguir mirando para saber cómo. Nadie sabía por qué mi cabello seguía creciendo y creciendo. A veces mi mamá dejaba que se pusiera ridículamente largo para divertirse y esto era emocionante para todos en el parque de casas rodantes. A las mujeres del vecindario les gustaba hacerme peinados tontos y los niños también jugaban con él. Me paraba en medio de cinco árboles, luego dividían el cabello en cinco y ataban cada parte a una rama. Entonces jugaban al limbo con eso o simplemente encontraban algo tonto que hacer. No me importaba, también me parecía divertido. Mi mejor amigo era Javier, teníamos la misma edad, y al crecer nos dimos cuenta que vivíamos como pobres. Nuestros padres nos llevaron a la escuela por primera vez a los 7 años. Deberíamos haber estado en segundo grado, pero tuvimos que sentarnos en el jardín de infancia con otros niños pequeños porque no sabíamos leer ni escribir. Fue muy vergonzoso porque los chicos de nuestra edad siempre se burlaban de nosotros en el recreo. La escuela fue una experiencia horrible en general. Nos pusieron apodos como los niños del parque de las casas rodantes, señor y la señora pobretones. Tener tres conjuntos de ropas y un par de zapatos viejos no nos ayudó. Pasaron años en esa horrible escuela y nunca logramos superar el constante acoso. Lo que empeoró las cosas fue cuando nuestros padres no siempre podían permitirse el lujo de enviarnos allí y perdimos mucho contenido. Entonces, cuando éramos casi adolescentes, decidimos que buscaríamos formas de ganar algo de dinero extra. Comenzamos asaltando los árboles frutales de las personas que vivían en los vecindarios más agradables. Y luego vendíamos las frutas extrañas al azar que se cruzaban con nosotros. Esto nos dio dinero, pero no lo suficiente. Hay un límite de lo que puedes ganar vendiendo manzanas y naranjas robadas. Y para entonces, mis padres ya tenían otros dos hijos y aunque mi papá trabajaba, todavía era muy difícil salir adelante. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Bueno, si pudimos ganar dinero vendiendo frutas que robamos, estoy seguro de que podemos ganar dinero vendiendo otras cosas. ¿Cómo qué? Joyas, electrónicas, ese tipo de cosas. ¿Pero de dónde sacaremos eso? Bueno, no vamos a la escuela y la mayoría de la gente no está en casa durante todo el día. Todavía somos bastante pequeñas, podemos entrar y salir fácilmente. Pero robar me parece que está mal. ¿Pero acaso te parece justo que algunas personas tengan todo mientras que nosotros no tenemos nada? Si robamos algo caro, pueden comprar uno nuevo el día siguiente. Cuando vendemos lo que robamos, aseguramos que nuestros padres tengan comida para nuestros hermanitos. Supongo que tienes razón. Al día siguiente comenzamos a irrumpir en las casas de la gente. Al principio solo robábamos cosas pequeñas como tostadoras y planchas. Pero al poco tiempo también comenzamos a robar cosas más importantes. Javier tenía un amigo que se llamaba Carlos. Era mucho mayor que nosotros y creo que formaba parte de una pandilla. Como sea, supongo que su pandilla compraba las cosas para arreglarlas y las vendía por más dinero. Nos volvimos algo así como sus trabajadores y él nos seguía animando para robar más cosas importantes. Javier y yo pudimos ayudar a hacer la vida un poco más fácil para nuestros padres. Creo que tenían la idea de que no hacíamos nada bueno, pero no preguntaron porque realmente necesitaban el dinero. Entonces, un día, Carlos tuvo una idea. Vamos a robar esa bodega. ¿Robar en una tienda entera? ¿Cómo? No, estúpido. Lo que vamos a hacer es robar el dinero en efectivo y vamos a dividirlo en tres partes iguales. Pero, ¿cómo se supone que vamos a hacer eso? No tenemos armas ni nada por el estilo. Claro que sí. Y luego guiñó el ojo. No sé por qué, pero toda esta idea me asustó más de lo habitual. Tenía miedo y no estoy segura de si ese miedo tenía sentido alguno porque igual ya había robado tantas cosas de tantas casas pero decidí seguir adelante de todos modos porque teníamos la garantía de obtener al menos mil dólares cada uno y eso era mucho dinero para mí Carlos nos contó su plan y lo seguimos se suponía que debía mostrar su arma que resultó ser un bate de béisbol al cajero mientras tomábamos todo el dinero y lo metíamos en la bolsa luego saldríamos corriendo de la tienda y celebraríamos cuando llegáramos a nuestro escondite contaríamos el dinero, lo dividiríamos e iríamos a casa pero no funcionó así para nada entramos a la bodega y Carlos empezó a amenazar al cajero, mientras se dirigía a la caja registradora para tomar el dinero, vi a dos hombres enormes detrás de Carlos. ¡Suelta el arma! ¡Somos policías! ¡Deja el bate y no te lastimaremos! Carlos parecía derrotado y rendido. Nos llevaron a los tres al centro, a la comisaría. Empecé a llorar y Javier trató de consolarme. Carlos fue arrestado y enviado a prisión por ser adulto. Javier y yo estuvimos en la estación hasta que llegaron nuestros padres. Javier pudo volver a casa, pero yo no. De alguna manera decidieron que mis padres me estaban descuidando y por eso tuve que recurrir al robo. Vino una trabajadora social y ella tomó la decisión de alejarme de mi familia y ponerme en un hogar de crianza. ¡No puedes hablar en serio! ¡No puedes quitarnos a nuestra niña! ¡Por favor, no me quiero ir! ¡Quiero quedarme con mi familia, se lo ruego! La decisión es definitiva. Ya tenemos un lugar para ella. No te preocupes, Julieta. Tu vida va a mejorar. Lloré, supliqué y rogué. Pero ella no quiso cambiar de opinión. Esa noche me alejaron de mi hogar y me llevaron a la casa de mi familia acogida. Eran un grupo de extraños y me negaba a hablar con ellos. Linda y Mario eran la mamá y el papá, pero honestamente parecían que podrían ser hermano y hermana. Eran bajos y gordos y con cabello negro, ojos marrones y pecas. También tenían dos niños que se parecían a ellos. No encajaba con mis ojos ni con mi cabello dorado. Soy Thomas Y yo Ronaldo. ¿Quieres algo de comer? Tenemos muchas salchichas. Tienes un cabello muy lindo. Supongo que no tienes muchas ganas de hablar. Bueno, te mostraremos tu habitación. Tendrás una habitación para ti sola. Hace tiempo que esperábamos que el sistema nos enviara una chica, así que todo está decorado con hermosas cosas rosas. Esperamos que te gusten. Estoy segura de que no tenías todas estas cosas increíbles en el parque de casas rodantes. Quería lanzar a Linda por la ventana. Sí, la habitación era hermosa. Pero no me gustó que hablara de mi verdadero hogar de esa manera. Me metí a la cama y ella cerró la puerta. A la mañana siguiente desperté con unas voces. ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Increíble! Abrí los ojos y grité. Tomás y Ronaldo estaban de pie junto a mí. ¿Pero qué es lo que hacen ustedes dos aquí? Mamá y papá nos dijeron que te despertara para el desayuno, pero luego vimos tu cabello. No pasó tanto tiempo desde que llegaste aquí. ¡Increíble! ¡Es tan hermoso! Ambos me parecen horribles. Solo déjenme en paz. Estaba tan molesta por lo que pasó la noche anterior que me había olvidado de mi cabello. Decidí que no podía seguir ocultando esto, así que fui a desayunar con el cabello colgado hasta las rodillas. ¡Wow, Julieta! ¡Tienes un cabello increíble! ¿Era tan largo anoche? Ah, um, creo que no. ¡Wow, por favor, cuéntanos más! Era sábado, así que todos nos quedábamos en casa y esos locos me querían hablar. Yo solamente quería volver con mis padres y varias veces quise romper a llorar, pero me mantuve fuerte. Me obligaron a ir a la escuela la semana siguiente, me pusieron en una clase de noveno grado y créame cuando digo que la experiencia fue incluso peor que cuando me detuvieron en la policía. Todos me trataron como si estuviera contaminado y no entendía absolutamente nada, no podía leer tan bien y las matemáticas eran una pesadilla. Así que la pesadilla duró aproximadamente un mes y vivir con Linda y Mario no fue tan horrible como la escuela hasta que descubrí que habían estado robando mi cabello. Todas las mañanas me cortaba un poco el cabello antes de ir a la escuela y lo botaba en un pequeño bote de basura. Solía pensar que Linda tiraba toda la basura, pero una noche los escuché hablar en la sala de estar y me horroricé. Era alrededor de la medianoche cuando se suponía que todos deberían estar dormidos. Salí de mi habitación para buscar algo en la cocina cuando los escuché hablar. Las pruebas del laboratorio determinaron que algunos de sus mechones de cabello en realidad contienen partículas de diamantes. No sé cómo es posible, pero identificaron un lugar donde lo podían comprar. Les dije que no, era mejor esperar a que creciera su cabello y venderlo aparte. En realidad no creo que quiera convertirse en una rata de laboratorio. Ella no tiene que saberlo, simplemente saqué las cosas de su bote de basura todos los días y ya. ¡Podríamos ser asquerosamente ricos! ¡No hables tan alto, podrías despertar a alguien! despreciable pensé! Pero escuchar esa conversación estaba a punto de salvarme la vida. Al día siguiente fingí que iba a la escuela... Me escondí entre unos arbustos hasta que estuve segura de que se habían ido a trabajar o algo. Luego fui a su habitación para mirar alrededor a ver si conseguía la dirección de la empresa que compraría mi cabello. Revisé los cajones hasta que encontré un gran sobre con un diamante dibujado. Salí apurada a casa y corrí, corrí hasta que llegué al parque de las casas rodantes. Entré por la puerta principal y grité, ¡Mamá, papá, estoy en casa! Y vinieron corriendo. Querida, estoy tan feliz de verte, pero no se supone que estés aquí. Si te ven, puedes meternos en un gran problema. Solo déjeme esconderme aquí, escuchen, tengo algo muy importante que decirles. Les conté todo sobre la empresa que compraría mi cabello y les di el sobre. Mi papá lo abrió y comenzamos a leer el contenido. Parece legítimo. ¿Y estás diciendo que estas personas, Linda y Mario, iban a vender tu cabello para hacerse ricos? Bueno, podemos usar esto para nosotros. ¡Sí! ¡Eso es exactamente lo que estaba pensando! Está bien, cariño, pero no sé si sea seguro para ti esconderte aquí. Le preguntaré a la señora Wilson de la casa de al lado si puedes quedarte allí un rato. No creo que la policía busque allí. Me escondí en el tráiler de la señora Wilson durante unos días. Escuchamos las noticias de que Linda y Mario estaban presentando un informe de la persona desaparecida. Pero por alguna razón nunca se acercaron a las casas rodantes para buscar. Un día mi papá vendió parte de mi cabello y volvió a casa con 10 mil dólares. ¡Nuestras vidas están a punto de cambiar! Así es, pero solamente si Julieta permite que sigamos vendiendo su cabello. ¡Por supuesto! En los siguientes meses teníamos suficiente dinero para comprar una mansión en Beverly Hills. Después de que mis padres pagaran su totalidad, me entregué a la policía y les dije que había huido de casa de mis padres adoptivos. Llamaron a mis padres biológicos y argumentaron que ya eran financieramente estables. Y por fin podían permitirse cuidar de mí. La trabajadora social vino a recorrer nuestra mansión y casi se desmaya. Así que a mis padres se les permitió quedarse conmigo. Mi mamá terminó su maestría de finanzas y mi papá se convertía en mecánico certificado. Y mis hermanos pudieron tener la vida que yo quería de niña. Y estoy feliz por ellos. Van a excelentes escuelas, tienen excelentes habitaciones y siempre me aseguro de que tengan los mejores juguetes y dispositivos. Oh, ¿y creen que me olvidé de Javier? Por supuesto que no. Vive en la casa de al lado y trabajamos juntos para crear un negocio. Estamos experimentando con diferentes ideas, pero creo que pronto encontraremos lo nuestro.